0: Welkom bij de Relight My Fire Podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Sietke en in deze podcast ga ik met bevlogen onderneemsters in gesprek over hun vuur. Over wat hen drijft en waarom ze doen wat ze doen. Wat is hun verhaal? Welke keuzes hebben ze gemaakt en hoe houden ze hun vuur hoog op momenten dat ze het even niet meer voelen? Ik geloof dat jouw vuur de basis in brandstof is voor je bedrijf. Je hebt het nodig als fundament om stevig op te kunnen bouwen, maar ook als brandstof om mee vooruit te kunnen. Als jij je vuur hebt, je vuur voelt, kun je gaan en kun je doen wat jij het allerliefste doet, op een manier die helemaal van jou is. Eerlijke persoonlijke verhalen, levensveranderende momenten, inspirerende boodschappen en heel veel vuur voor jou en je business. Dat hoor je allemaal hier. Dus ontspan, geniet en laat je verwarmen door deze bijzondere mooie gesprekken. Heel veel luisterplezier! bij een nieuwe Relight My Fire podcast en vandaag ben ik weer niet alleen, ik heb een gast en dat is Ilona Oosterveld. Welkom Ilona. Nou, hartstikke leuk dat ik er mag zijn vandaag. Ja, super en je hebt ook gewoon nog vakantie, dat weet ik dan en uh, dat je gewoon nog tijd hebt zo tussendoor voor deze podcast. Echt heel fijn, dankjewel. Ja, maar ik vond het zo leuk, ik dacht daar ga ik een uh, gaatje voor uh, in mijn vakantieplanning maken. Oh, te gek, dankjewel. Hey, om me meteen maar uh, met de deur in huis te vallen, voel jij je vuur op dit moment? Nou, ik, ik heb uh, Ik heb vakantie. mijn vuur Ja, ik heb heel erg uh, rustig aangedaan. Want ik was mijn vuur wel even kwijt. Ik, was, uh, he, ik heb heel hard gewerkt de afgelopen tijd met ja. heel veel vuur. En op een gegeven moment uh, merk je dat de batterij uh, uh, wat lager wordt. En dan, uh, ja, dan raak je je vuur ook kwijt. Dus je moet ze nu en dan, um, wat heel moeilijk is. En vooral voor de zelfstandig ondernemer, omdat je natuurlijk heel veel uh, afwegingen maakt. Hè? Kan ik wel een week dicht? Kan ik wel een week op vakantie? Uh, um, en vooral in mijn business, omdat mensen heel erg uh, veel van mij verwachten. En altijd maar verwachten dat ik voor ze klaar sta. Ja. Is het altijd wel heel lastig, maar uh, ik, het moest gewoon, want mijn, uh, mijn batterij was op. Dus ik moet mijn ja, vuur moest... weer even opstoken. Uh, je maar. moest echt even aan de stekker. Ja, ja absoluut. En, en, en je zegt het al zo mooi in mijn business. Um, voor degene die niet um, jouw stukje hebben gelezen, dus niet het vuur van hebben gelezen. Wie ben jij en wat doe je? Nou, ik ben Ilone Oosterveld. Ik ben uh, bijna 39 en ik heb een eigen bloemenwinkel. Um, maar ik doe naast mijn bloemenwinkel ook nog heel erg veel andere dingen. Um, ik doe freelance uh, heel veel. Ik werk heel veel voor bedrijven. Dus uh, grote bedrijven, interieurbeplanting. Uh, um, ik maak grote zijdeprojecten. Dus zijdebomen in, uh, in, in gyms en in restaurants en dat soort dingen. Um, daarnaast doe ik nog veel uh, bruiloft op locatie, bloemen op locatie, uh, veel uh, rouwwerk. Um, word ik ook wel ingehuurd door andere bloemisten als zij even aanzitten met grote projecten, spring ik bij. Dus ja, ik, uh, ik doe een heel groot, um, grote variatie in de bloemenwereld. Jeetje, klinkt als veel, veel. Ja, dat is het ook. Ja. En, en um, als ik dan denk, jeetje, dat, weet je, je, hebt, je, je doet heel veel. Uh, is dat dan ook de afwisseling die het dan zo uh, leuk maakt? Ja, juist. En dat vind ik ook heel erg leuk aan mijn baan. Um, ik ben niet de uh, uh, type of girl die uh, zes dagen in een winkel moet zetten. Nee. Ik vind in mijn winkel hartstikke leuk. Maar ik vind juist de afwisseling van um, grote projecten waar ik hè, veel adrenaline bij krijg, daar, daar ga ik heel goed op. Ah, fantastisch. Hé, hey, um, zou je ons eens mee willen nemen naar Ilona, ongeveer tien jaar oud? En waar, waar, waar ben je opgegroeid? Uh, want ik ben heel nieuwsgierig naar hoe jij ja, uiteindelijk um, tot deze baan of tot, dit, uh, ja, tot jouw bedrijf bent gekomen. Zou je ons eens mee willen nemen? Nou, toen ik tien jaar oud was, was ik best wel een volledig meisje. Um, uit een gezin van drie meiden. Ik ben de middelste. Ja. En opgegroeid in een uh, vrij traditioneel gezin. Uh, moeder was thuis, vader werkte. Ja. Uh, nou ja, opgegroeid in uh, uh, Makkem, Een prachtig dorpje in Friesland. Maar ja, er gebeurde natuurlijk niet zoveel. Dus hè, wij, uh, wij gingen gewoon overal zelf naartoe. Ja. Uh, deden veel uh, spelen in de natuur. En ik ging eigenlijk altijd um, naar een biologische boer hier in de buurt. En daar... Uh, was ik elke woensdagmiddag naar school en elke zaterdag eigenlijk uh, de hele dag om um, een beetje paard te rijden. Maar ook uh, te helpen met de koeien en met eigenlijk alles wat er op het boerenbedrijf uh, oh, gebeurde. prachtig, ja. Ja. En toen, wat ben je daarna? Want toen op een gegeven moment natuurlijk na de basisschool. Wat ben je allemaal gaan doen? Nou, na de basisschool ben ik eerst twee jaar naar Boswart gegaan, naar het VMBO. Ja. Um, Alleen ja, omdat ik natuurlijk, ik, ik, ik dacht echt dat ik iets met dieren wou gaan doen. En um, toen ben ik naar het AOC gegaan in Sneek, dat is een agraars, uh, school, groen ja. onderwijs, Omdat ik echt dacht uh, dat ik iets met paarden wou. <laughs> en um, toen moest ik naast dierverzorging nog een ander examen vak kiezen en toen heb ik bloemziekunst gekozen. Ja. En dat bleek ik eigenlijk heel erg uh, goed in de vingers te hebben. Jeetje. En um, nou, toen ben ik gaan stage lopen hier in de dorp bij de bloemenwinkel. En uh, dat beviel eigenlijk zo goed van beide kanten dat ik uh, in Bloemziekunst mijn uh, examen heb gedaan. En eigenlijk al in de vierde wist dat ik uh, nou, alles meer wou om de mbo-opleiding te gaan doen. Oké, okay. dus eigenlijk waarvan je dacht van oké, okay, ik ga van de basisschool en het wordt iets met dieren. Is dat eigenlijk tijdens je, nou ja, je AOC-tijd um, veranderd? Ja, is helemaal veranderd. Ja. ja. En, en toen ben je dus naar uh, Alsmeer gegaan? Nou, ik ben een uh, vrije, uh, wat is dat, later leerling? Ja. Nou, ik ben in ieder geval, ik, ik, ik werd 20 juni, zoveel jaar geleden werd ik uh, 16. En toen was ik ook al afgestudeerd. En toen zeiden mijn Zo. ouders van, jij gaat helemaal niet naar Alsmeer. Jij gaat eerst nog <laughs> maar een, 16 tijdens, een, een ja. tussenopleiding doen. Ja, <laughs> Dus. Dus toen heb ik eerst nog dit jaar aan Kort gedaan bij de Friespoort, de Sneek, twee ja. jaar. En toen was ik 18 en toen kon ze me niet meer tegenhouden. Toen ben ik echt uh, met Gier aan de alles mee gegaan. <laughs> en uh, ja, ik, ik was uh, toen, ik, ik ben vrij lastige puber geweest. En uh, ik wou gewoon uh, heel graag het huis uit, hoor. hoe sneller, hoe beter. Ja, ja. En dat hebben ze kunnen remmen totdat ik 18 was. En toen uh, kreeg ik natuurlijk een OV en, uh, en studiefinanciering. En uh, toen hebben ze nog wel gezegd: van uh, je mag nog niet uh, op jezelf wonen uh, in, uh, in de buurt van Amsterdam. Maar uh, in Alsmaar hebben ze een heel goed systeem dat je in een kostgezin kan. Dus uh, dan okay. zit je vier dagen in een kostgezin en dan ga je in het weekend weer naar huis. Oké, okay, dat, dat heb ik gedaan. gedaan. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En toen kreeg ik een studentenkamer op Uilensteden. Dat is vlakbij, nou, uh, vlakbij Amsterdam-Zuid. Ja. En daar kon ik uh, een jaar in de onderhuur in de kamer. Nou, dat uh, was toen voor mij natuurlijk vrij snel uh, beklonken. <laughs> dus toen ben ik op kamers gegaan. Nou, dat was helemaal, uh, helemaal fantastisch. Dus het studentenleven was, was heel gaaf? Mijn uh, studentenleven was hartstikke leuk, ja. Ja, zeker. En, en je studie daar? Was het wat je ervan verwacht had? Wat heeft het je gebracht? Ja, dat was, ja want je zit natuurlijk midden in een waar het allemaal gebeurt. Ja. En ik had een hele, ja. leuke, hele leuke klas. En het is wel grappig om te zien uh, uh, dat er best wel wat mensen uit mijn klas... Uh, nog hele leuke dingen doen in de bloemenwereld, die ik ook nog regelmatig tegenkom. Oh, dat is leuk. Ja, dat snap ik. Ja. Maar uh, er zit een jongen bij die uh, doet internationaal heel veel. Dus die reist echt heel veel. En uh, nou, die is net uh, redacteur geweest van uh, een van de twee topbladen van, uh, van Nederland. Ja. Ja, de, de, daar heb ik bij in de klas gezeten. En ja, weet je, we hadden gewoon een hele bruisende klas die heel veel met elkaar deed. En um, ja, ik heb mijn, uh, mijn, mijn MBO gewoon uh, binnen vier jaar afgerond. En ben daarna met nog meerdere klasgenoten naar Den Bosch gegaan. Want daar staat de leraaropleiding. Oké. Okay. En, en, uh, dus ik heb ook nog uh, mijn hbo-leraaropleiding... Uh, of educatie en management in het groen gedaan. Wauw, yeah. nou, ja. Nou, dat was wel iets pittiger hoor. Ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk, <laughs> dat is natuurlijk iets heel anders. Mbo ja. en hbo, ja, begrijp ik. Ja, wow. zeker. Ja. Maar jij hebt dus wel, als je zegt van... God, die, die tijd in Aalsmeer, die was echt fantastisch... en eigenlijk ook de mensen, onze klas, die bruisende klas... Dat heeft jouw vuur enorm aangewakkerd. Dat kan niet anders. Ja, absoluut. En mede natuurlijk dat je, als je een leuke, sta leuke stageadres hebt, ja. um, of meerdere leuke stageadressen achter elkaar aan hebt, met, met potentie van uh, uh, je mag hier wel blijven en uh, uh, oh, je kan wel op zaterdag werken en de middag dat je vrij bent en uh, dat soort dingen. Ja, op een gegeven moment had ik een baan uh, midden in het centrum van Amsterdam. Uh, ja. tussen de, uh, de Wallen en uh, Waterlooplijn in. Ja, daar had ik natuurlijk een fantastische tijd. Want als ik niet ja. naar school ging, dan ging ik daar werken. Want ik kon er altijd wel aan het werk. Geweldig. En, uh, en hun deden dus ook echt wel grote, grote, zij hebben grote bedrijven in Amsterdam. Dus daar heb ik wel een beetje de kersen uh, maar ja, op de, op de taart. taart gezien. zeg maar. Ja. Ja. En, en heeft dat er dan ook voor gezorgd dat je... Um, andere dingen hebt gezien en juist dat dat misschien ook weer heeft aangewakkerd... om daar om later ook je horizon te verbreden en niet te zeggen ik doe alleen een winkel zijn zijn ja. zij een beetje wel de zaadjes geweest zeg maar om om in jouw termen te blijven die uh, die ervoor hebben gezorgd dat jij gewoon ook andere dingen doet nou. Ik, ik denk dat ik toen, want toen had ik wel zoiets van... ik ga die lerarenopleiding nog doen... want ik, ik weet niet of ik de, mijn hele leven in een bloemenwinkel wil werken. Ja. Um, kijk, en die, die lerarenopleiding was best wel, best wel uh, pittig... want ik woonde gewoon nog in Amsterdam... en ik uh, ging elke dag met de trein naar Den Bosch... en op zich is dat natuurlijk een prima verbinding. Uh, maar ik had wel veel klasgenoten die gewoon in Den Bosch een uh, studentenhuis hadden... en ik had toen al een relatie en woonde toen al samen in Amsterdam... Ja. Dus ik had mijn hele sociale leven in, uh, in Amsterdam. Dus ik wou helemaal niet in een bos uh, wonen. Um, en toen na uh, 2,5 jaar uh, dacht ik van nou, ik wil eigenlijk wel gaan werken en leren. Dus toen ben ik bij een school, uh, groenschool in Alsmeren, uh, nee, in Almere terechtgekomen. Ja, en, en daar van. heb ik werk leren gedaan. Oké, okay, dus jij kon zeg maar, terwijl je die HBO-opleiding deed, um, na twee jaar toch ook werken leren doen. Dat, was, dat kon. Ja, dat was zeg maar een soort deeltijdstudie. Dus dan ging je enig in de week naar school. Ja. En dan was je vier dagen echt fysiek les aan het geven. Oké. Okay. Hey, en na die opleiding, bedoel, dan, heb, dan ben je docent. En dan? Nou ja, toen uh, ik heb mijn... Um, wij hadden een heel mooi uh, keuzevak. En dat was het voortraject voor je meesterbinder. Dus je master, zeg maar. Ja. En die heb ik ja. gedaan. En dat... Dat vond ik zo gaaf om te doen. Want dan doe je een heel eigen onderzoek naar een item in de bloemstiekunst. Uh, uh, waar nog nooit iemand iets mee heeft gedaan. Dat moet natuurlijk okay. iets nieuwends zijn. Ja,
1: en ik heb de wow, combinatie dat is wel, gemaakt. Dat is, wel
0: iets heel, dat is wel echt iets heel bijzonders. Als je zoiets doet voor je. Uh, zoals heel veel opleidingen, die moeten natuurlijk een afstudeerstage doen. En dit was natuurlijk jouw afstudeerproject, uh, denk ik dan? Ja. Maar dat ja. moet iets zijn, dus, het moest iets zijn wat nog nooit eerder gedaan was. Iets vernieuwd. Ja. Oh, wauw. Ja. ja, en wat heb jij gedaan? Nou ja, en ik, ik, uh, ik, ik maakte van mezelf al best wel veel sieraden. Dat was zo'n uit de hand gelopen hobby. Je maakte ook wel veel wat bruidswinkels, bruidsieraden en zo. En toen dacht ik van nou, ik pak twee dingetjes die ik heel goed kan. En dat is bloemsierkunst en, en sieraden maken. Ja. Um, en ik heb heel erg gekeken naar wat toen ook al een topic was. En dat is natuurlijk ook duurzaamheid. Ja. Dus toen heb ik, ik heb, uh, plantaardige sieraden gemaakt. die je uh, uh, gemixt met afvalmateriaal. die je meerdere keren kon dragen. Jee, Hoe zag dat eruit? Ja, kun, kun je daar een beeld van schetsen? Wat, wat... Ja, moeilijk, hè? Nou, ja, ik alleen ik... maar audio, hè? Dat is. Ja, nou, ik ben heel erg, ik ben eerst uh, heel erg gaan kijken van, wat vind ik in zo'n stad op de grond? Ja. Nee, ik vind al snel uh, uh, verweerde materialen en verroeste materialen en zo, dat, ja. dat vind ik gewoon heel mooi. Um, dus ik ben eerst gewoon heel veel afvalmateriaal gaan verzamelen. Um, uh, Lipjes van een cola blikje, verroeste schroefjes en moestjes en bouwtjes. Maar ook uh, een, natuurlijk een soort met glinsterende dingetjes die je daarvan kan maken. Ja, en uh, de zoektocht was, was heel erg naar um, hoe kom ik nou naar, aan, natuurlijk, aan natuurlijke materialen uh, die ik langer dan één keer uh, kan gebruiken. Want okay. er waren al wel uh, florale sieraden al eerder gemaakt, maar, nog, maar die kon je allemaal maar één keertje op en niet ja. meerdere keren. En dat okay. was natuurlijk wel een beetje mijn uitgangspunt. Ja. Maar ja, in Amsterdam heb je natuurlijk een hele grote Chinese buurt. En als ja. jij naar een toko gaat, dan vind je daar echt hele fantastisch mooie dingen. Um, zoals uh, grote kardebondzaad en um, gedroogde tulpenbollen en ja. uh, dat soort dingen. Ja. Dus ik ben daar heel erg van uitgegaan. Dus ik ben gaan rijgen met die tulpenbollen en um, daar heb ik ringen van gemaakt en dan... Met dat Dus een soort textielverharder heb ik die dan allemaal behandeld. Zodat ze hard werden. En, uh, en dan kon je die, dat glas van dat bushokje er weer in uh, leggen. En dat, nou ja, als het hard wordt, wordt het een zeg maar, soort met transparant um, plastic laagje. Dus ja. daar dus kon ik heel veel mooie sieraden van maken. Wauw. Wow. <laughs> ja. Um, nou ja. En toen... toen nou ja, alles met alles ben ik een jaar nadat ik mijn hbo heb gehaald... ook afgestudeerd voor mijn meesterbinden. Mijn proeven van meesterschap. Ja. <kuggen> nou ja, dat, er zijn niet zo heel veel bloemisten die die titel ook hebben. Wow. Dus um, ja, dat was helemaal fantastisch eigenlijk. En toen? Daarna? Nou ja, toen was ik net afgestudeerd. En, Hoe oud uh, was je toen? Toen je, toen, je dit he, hè, toen je dit ook had, zeg maar, je proeven. Uh, ik denk... Bijna 25. Jemig, oké. Okay. Ja. Jong nog, denk ik, hè? voor je je Dat je ja, zoveel hebt, hebt gedaan, ja. Ja, ja. En toen? Nou ja, en toen, en toen um, ik weet eigenlijk helemaal niet meer, ben ik via, via in Dubai terechtgekomen? gekomen. Dat was eigenlijk vrij snel na mijn afstuderen. In Dubai? Nee. Oké, okay, wacht even. Heb het nog gedaan? Ja. Ik heb echt wacht even. Veel gedaan. Ik ga nog even terug. Want je zegt, uh, je bent al vrij snel naar Dubai gegaan. Ja. Oké, okay. en toen? Want, want wat deed je in Dubai? <laughs> nou ja, in Dubai kwam ik bij een bedrijf die alle grote um, lobby's van de hotels en zo aankleden. Dus de ja. boots al, Arab en zo. Ja. Um, en uh, uh, in Dubai werken natuurlijk heel veel... Um, Mensen uit de Filipijnen en uit India en dat soort landen. Ja. En um, een van de jongens die, uh, die dat team aanstuurde... die ging een, uh, een maand terug naar, uh, naar de Filipijnen. Ja. En daar moesten ze iemand voor hebben die zijn uh, taken overnam. En uh, daar hebben ze mij voor gevraagd. Wow. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe ik via via de bij ben gekomen. <laughs> nu dat we het erover hebben, weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Maar ja, ik dacht, nou, de Dubai, dat gaan we doen... Ja, fantastisch. Dus Geweldig. toen heb ik een maand, maand in Dubai gezeten. Wauw. En volgens, volgens mij was het ook gewoon in een zomervakantie zo, Toen was ik wel, wel met mijn proef van meesterschap bezig. Maar heb ik dat tussendoor gewoon een maand gedaan. Ja. Want ja, ik was... Weet je, je bent uh, uh, met een afstudeerproject bezig. Dus als jij, je mag, kan je eigen tijd inplannen. Dus ja, als ik een maand naar Dubai wou, dan kon dat gewoon natuurlijk. Maar dat heb je dus eigenlijk gedaan... Nog tijdens je, je proeven, zeg ja. maar. Ja. ja. Oké. Okay. Sta, staat natuurlijk superleuk ja. op je cv. Als je, ja, als je dan afgestudeerd bent. En dat staat ook op je cv. Fantastisch. Ja. En het was <laughs> natuurlijk fantastisch. Want ik hou heel erg van reizen. En um, ik, uh, ik spreek de Engelse taal uh, heel goed. Ja. Dus, dus ja, weet je, ik dacht gewoon, nou, ik ga naar Dubai en dat regelen we allemaal wel even. Ja, wow. Nou, dat hebben we dus gedaan. Dat was Geluk, echt een superleuke gewoon. ervaring. Ja. ja. Hé, hey, en um, daarna, want, want ik weet dat jij ook um, uiteindelijk les hebt gegeven. Ja, nou, ik, ben, ik heb toen best wel een... een, 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 een een, ...een rondje buitenland gedaan. Want ja. in Dubai kwam ik namelijk een, jonge een Nederlandse jongen tegen... ...die uh, werkte in de Bouda Al arab ...en die had dan ook weer connecties met een uh, arrangeur die in Athene werkte... ...een Nederlandse arrangeur die in Athene werkte. Ja. En hij zei al van... Uh, uh, ...volgens mij heeft hij binnenkort een hele grote bruiloft... ...daar heeft hij mij voor gevraagd, maar ik kan niet... ...want hij zat drie maanden in Dubai. Ja. Hij kon daar niet weg... En uh, toen heeft hij zijn die, die arrigeurs een nummer gegeven. Nou, en dan ga ik natuurlijk gewoon bellen. En zeg ik, nou, hé, hey, ik ben Nilo en ik hoor dat je arrangeurs <lacht> nodig hebt. Uh, misschien kan ik iets voor je betekenen. Ja. Dus um, <lacht> volgens mij was ik echt uh, twee weken thuis uit uh, Dubai. En toen ben ik nog uh, twee weken naar Athene gegaan. Om voor een hele grote bruiloft uh, uh, nog mee te doen. Ja. Nou ja, en daarna ben ik inderdaad afgestudeerd... Um, en heb ik natuurlijk, terwijl ik aan het afstuderen ben, gaf ik ook gewoon les. Ik deed eigenlijk alles een beetje zo tussen de bedrijven door. En dan gaf je nog steeds les in Almere, zeg maar. Ja. Op diezelfde ja. school. Ja. Ja. En toen, hoe is je reis verder gegaan? Want ik, het is een nou, heel verhaal. Nou, op een gegeven moment, moment verkering uit. En... Um, nou ja, toen uh, is er een van mijn beste vriendinnen bij me komen wonen. Want ja, ik had natuurlijk een appartement die ik niet alleen kon betalen. Dus toen is er een van mijn beste vriendinnen bij me komen wonen. En dat is eigenlijk allemaal een beetje in diezelfde periode. Volgens mij, verkering uit, ging naar Dubai. Uh, uh, ik was met mijn proef van meesterschap bezig. Dus dan ben je eigenlijk in plaats van je scriptie aan het schrijven, ben je allemaal dingen aan het ontwikkelen. Hè? De, de huiskamer lag vol met allemaal proef. Uh, proef Proefstukjes en, uh, ja. en, 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 en testdingetjes test ja. en zo. Ik dus ja. vind het ook heel knap. Die vriendin van mij, dat ze dat uh, maar gewoon ook allemaal maar over, over overheen stapte. En uh, dacht van... Uh, oh, jij ja, loon heeft weer wat bedacht. Ja. Dus je gaat dan proberen. Ja. Precies. Nou, en toen uh, uh, was ik bijna klaar met mijn proef van meenschap. En toen zeiden wij van... Nou, als we dan helemaal klaar zijn met studeren... Ze dus hebben we ze ook net afgestudeerd. Dan gaan we op wereldreis. Oh, dus toen goed. hebben we gewoon, gewoon een ticket geboekt van... Uh, uh, Na Sydney en terug van uh, Delhi. Ja. En uh, wat we ertussen gingen doen, dat zagen we wel. Maar ja, uh, er we moest wel geld komen natuurlijk. Want ja, we hadden alleen maar een studiefinanciering. Ja. En we wisten dat we in januari uh, weg zouden gaan. En we waren allebei in juni afgestudeerd. Dus we hadden nog zes maanden om geld te verdienen. Dus heel hard gewerkt, denk ik. Heel hard gewerkt. Maar ook uh, toen kwam er een, een vacature voorbij om voor, uh, um, um, een jaar in Londen te werken. Oh. en toen zei ik van nou voordat ik wegga dan ga ik wel mijn geld verdienen in Londen wow. hey, why not <laughs> wow <laughs> dus um, nou ja toen, toen dat heb maar, je gedaan ik... ook ja ja ik heb, maar uiteindelijk is het niet een jaar geworden want het, eh, zij had natuurlijk wel bepaalde uh, terms Waar, uh, uh, hoeveel ik zou verdienen en ik, ja. zij zei ook, ja, ik ken je niet. Ik was het eigenlijk niet helemaal eens met het geld wat ik zou gaan verdienen. Dus ik zei, nou, ik wil eigenlijk wel meer salaris voor wat ik kan. Ja. Um, en toen <laughs> zij zei van, nou, dan kijken we dat eerste uh, uh, drie weken aan. En dan gaan we dan even evalueren over je geld. Oké. Okay. Maar ja, een week voordat ik naar Londen uh, ging, kwam ik een hele leuke man tegen. <laughs> ja. En um, ja. Nou ja, maar ja. Ik bedoel, ik ging weg, dus uh, een hartstikke leuke week gehad. En toen zei ik van nou, ik ga naar Londen en, uh, en daar ga ik een jaar op wereld reizen. Dus uh, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor een vriendje. Nee. Hmm. <laughs> maar ja, en toen, uh, drie, na drie weken Londen, toen zou ik terug voor Lowlands. Dat had ik ook al ingepland, want ik had al Lowlands kaart gehaald. Dus ik had toen ook tegen haar gezegd van nou, dan ga ik een week terug naar Nederland en dan kom ik dan weer naar Londen. Oké, okay, ja. En... Uh, maar ik wou wel graag uh, mijn salarisonderhandelingen hebben voordat ik naar Lowlands ging. Maar ja, zij dacht natuurlijk: als ze hier eenmaal is, dan uh, blijft ze wel. Ja. Dus ze was mij helemaal niet van plan om mij extra salaris te geven. Oh. En uh, nou ja, toen heb ik gezegd: van, Ik heb, ik heb uh, nothing to lose, dus um, dan uh, kom ik niet terug. Nee. Nou, nou en dat vond ze eigenlijk natuurlijk niet zo tof. Maar ja, ze kon ook haar belofte niet uh, uh, waarmaken. Nee. Dus toen ben ik naar Lowlands gegaan en, en toen, uh, nou ja, misschien was ik, ik ben er anderhalve maand geweest, denk ik. En uh, toen heb ik besloten om terug naar Nederland te gaan. Maar ja, ja. ik had mijn appartement in Amsterdam ondergehuurd. Ja. Voor anderhalf jaar, want ja, ik zou natuurlijk... een. Want je uh, ging reizen, ja. Ja, en ik zou in Londen gaan werken, dus ik had geen appartement. Um, nou ja, en ik, en, en ik had natuurlijk ook geen baan. Nee, oh jeetje. En toen? Nou, en, toen, en toen belden ze. Ik was echt, denk ik, net anderhalve week terug in Nederland. En toen belden ze vanuit uh, Almere dat er een collega overspannen was of ik uh, die een half jaar kon vervangen. Nou, perfect. Dus dat hebben we gedaan. Dus eigenlijk viel het viel allemaal precies goed. Het viel precies goed. Ja, maar dat is, altijd, ja. dat is altijd heel bizar bij mij. Ik, ik, ik hoef nooit heel erg te lobbyen voor mijn werk, want het komt. Misschien komt dat omdat ik dat heel erg uitstraal of omdat ik heel erg dat vuur in me heb. Hè, om weer op dat vuur terug te komen. Maar op een of andere manier komt er altijd iets op mijn pad. Uh, ja. Ja, dat, het, dat het eigenlijk altijd gewoon op zijn pootjes terecht komt. Heb je het nu nog steeds? Heb je, de, heb je die momenten ja. nog steeds dat je denkt, hè? Huh? Ja. Of als het iets rustiger ja. is dat je ineens een enorm grote opdracht krijgt? Of? ja. Ja, dat, wat, dat is echt heel wat, hoe voelt dat dan? En wat, wat doet dat dan met je? Want dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja, dat is ook eigenlijk wel heel bijzonder. Um, en waar, nou, waar ja, ik word dat... dat van, denk je? Is dat gewoon wat je... Want jij zegt net al zo mooi... Ja, misschien is dat wel mijn vuur of wat ik uitstraal. Ja, 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 ik ja denk voelt dat het... je vuur natuurlijk zo diep. Um, ja. En je vertrouwt heel ja, erg op je, je kunnen en op wat je kan. Ik heb een enorme passie voor mijn vak. En ik denk ook wel dat ik dat heel erg uitstraal. Um, ik denk ook dat het, dat het heel erg scheelt. Dat ik, ik heb best wel een vlotte babbel. Ja. Dat scheelt ook echt. Dat Hadden we nog niet gehoord, zeg maar. Oh, ja, wel hoor. Precies. Dus ik denk dat het ook wel een beetje een combinatie is van, van uh, dingetjes. Ik, ik, ik denk ook echt wel dat ik oprecht kan zeggen dat ik goed ben in wat ik doe. Dat, ja. dat is natuurlijk ook één ding. Um, maar als mensen je ook aardig vinden... en um, en je kan goed met mensen opschieten en je, en je hebt een hebt vlotte babbel. Ja, ja, dat helpt wel mee. Wat, wat, uh, heeft, wat heeft jou, als je, als je er zelf uh, naar kijkt, misschien nu al op je carrière terugkijkt, boel, je bent er maar 39. Maar als je op je carrière, wat, wat maakt dat jij zo succesvol bent? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik denk echt wel dat het, dat het inderdaad een combinatie is van, van ja. uitstraling, uh, uh, go, lekker goed kunnen lullen. Ik kan mezelf en, en, heel goed heel, verkopen. Ja, en heel diep je vuur voelen dus. Ja, en heel diep je vuur voelen en echt uh, goed zijn in wat je doet. En dat is ja. natuurlijk door heel veel ervaring op te doen. Ik ben, ik ben wel iemand die heel erg ergens inspringt. En dan zo nu en dan halverwege denkt, oh mijn god, wat ben ik aan begonnen? Ja, precies. Uh, maar juist doordat ik dat voel, uh, heb ik heel erg een enorme prestatiedrang of zo. Want ik wil het ja. wel goed doen. Ja, en je en dat betekent ook je wel eens dat he? ik zit. Ja, maar dat betekent ook wel eens dat ik zit die janken in een hoekje en dat ik denk, ik weet het niet meer. Wat en dat ik dan gedaan? even. Ja. Precies, en wat, wat ben ik aangegaan? En dat je dan even heel diep adem haalt en weer eventjes uh, aard en bij jezelf terugkomt. En dat je denkt, okay. hè, wat wil ik nou eigenlijk? En, en, en ik moet echt in mezelf vertrouwen en ik kan dit wel. Yeah. En dan even een nacht goed slapen en dan de volgende dag bijvoorbeeld tegenaan. En dan, dan lukt het uiteindelijk ook wel. En gewoon ook een beetje, fuck it, ik, ik doe het gewoon. Weet je ook die nou, mentaliteit. Dat. Ja. ja, want weet je, we, de ik, we denken overal altijd zoveel over na. Ik denk ook dat dat wel iets is wat we wat meer los moeten laten. Heb jij dat uiteindelijk um, los kunnen laten? Heb jij nu meer van, ik ga gewoon en ik zie wel waar het schip strandt? Um, ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje gehad. Ja. Um, maar doordat je op een gegeven moment kinderen krijgt... en uh, uh, um, um, ja, een relatie hebt en een hypotheek hebt en dat soort dingen... is dat natuurlijk wel anders dan als je al die, die verantwoordelijkheden niet hebt. Nee. Um, dat verandert en, je natuurlijk, ja. ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Maar ik, 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 ik vind mezelf daar wel weer heel erg in terug. Want, want weet je, het, het lukt uiteindelijk altijd ook wel. Ja, maar... Dus ik wil er ook niet te veel over nadenken. Want als ik dat doe, dan belemmert dat zich heel erg in, in wat ik graag wil doen. Dus eigenlijk lukt het jou gewoon ook om heel goed je, je ego of je hoofd uit te schakelen. En te zeggen, nee, maar ik, ik volg mijn passie, ik volg mijn drive, ik volg mijn vuur. Ja, zeker, absoluut. Ja. En dat, dat wil niet zeggen dat ik niet onzeker ben. Want ik ben best wel vaak ook wel onzeker. Van doe ik het wel goed? En, uh, en aan de ene kant ben ik heel perfectionistisch en aan de andere kant kan ik ook gewoon echt knallen en zeggen: ja, uh, weet je, een klus moet nu, moet morgen af zijn. En dan gaan we niet uh, meer neuken over kleine details die waarschijnlijk niemand ziet. Nee. Um, <laughs> ja. En, en dan moeten we gewoon knallen. En dan ben ik, ben ik wel perfectionistisch, maar niet tot in het Nee. Crazy, weet je wel. Ja. Hé, hey, um, um, jij hebt uh, lange tijd uh, nog lesgegeven. Ik weet dat je ook hier in Sneek volgens mij hebt lesgegeven. Klopt dat? Ja, klopt. En, Ik um, heb op het, yes, het ja. Nordwijn College in Sneek lesgegeven. Zeven jaar. Ja. Ook al zeven jaar, jemig. Ja. Hey, en en um, want je bent toen uh, deels uh, was je in loondienst nog, gaf je les. En had je je eigen winkel, toch? ja. Ja. Hoe lang heb je dat ik gedaan? Had, nou, um, best wel een tijdje. Um, op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk veel meer zakelijke... Ik, heb, ik ben heel erg in de zakelijke markt begonnen. Dus ik had heel veel zakelijke klanten. Ja,
1: bedrijven. Uh, hier in de buurt.
0: Ja. ja, heel veel zakelijke bedrijven. Grote restaurants en, uh, en de schepen, scheepswerf hier uh, in het dorp. Ja. En... Um, maar ja, dat weet dat steeds meer en steeds meer. En uh, dan heb je en een gezin en een, en een baan. En, hè, ik stond ja. voor de klas. Uh, waar ze heel veel aan je trekken en waar ze van alles van je willen. Maar ik had ook nog mijn eigen bedrijf. Dus ik had ja. best wel heel veel ballen in de lucht uh, te houden. Um, en ik denk dat ik dat wel drie of vier jaar heb gedaan. Met een, met een, uh, een, een groeiend bedrijf, zeg maar. ja. ja. Dus dan ga je eens een dagje minder werken en dan ga je nog eens een halve dag minder werken en dan ga je nog eens een halve dag minder werken. Maar uiteindelijk, die ballen, die blijven wel, er worden steeds meer ballen. Het knijpt, het kan niet, dus, het schuurt. Ja. Nee, het, het kon echt niet. En ik, ik merkte dat ik wat, uh, wat minder van mijn kinderen kon hebben en uh, weet je wel, dat ik echt wel een ja. beetje overprikkeld uh, was. Um, ja, en toen heb ik op een gegeven moment wel thuis gezegd van, nou ja, misschien moeten we helemaal met dat onderwijs stoppen. Want ja. ik vind het ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk. <lacht> en ik haal er helemaal niet zoveel energie meer uit. Nou, zeker, ja. En um, nou, toen heb ik nog wel gesolliciteerd naar, naar een niveau 3-4 baan. Want ik zat in niveau 1-2, roeptiekunst. Ja. En weet je, ik, kon ook, ik, ik kan ook gewoon mijn passie niet kwijt... Als andere mensen uh, uh, daar niet voor openstaan... dan loop nee, ik echt tegen de muur aan. Dat vind ik heel frustrerend. Nee. Um, maar ja, die baan van drie vierde die kreeg ik niet... want daar zaten zoveel uh, consequenties aan vast... dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakte... of ik nou daar ging werken of bleef waar ik zat. Oké, okay, yeah. ja. Maar ik heb best wel veel struggles met mijn uh, partner gehad... want die had zoiets van... ja, jij gaat je vaste salaris opgeven voor uh, een ja. droom... Um, waarvan we wel weten wat een, wat een bepaald maandbedrag het opbrengt nu. Maar ja, weet je, uh, wat doet was het was ja. gaat wel door. Hè? Ja. Dus hij vond dat heel spannend. En terwijl ja, je toch overge... wel een groeiend bedrijf had. Jij had wel al een ja. echt groeiend bedrijf. Ja, maar hij vond het echt zo vreselijk spannend. En hij dacht echt, ja, dan moeten we een pand kopen. En wat, ga, wat, 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 wat ben jij allemaal van plan? Ja, ja. <laughs> Herkenbaar. Ja, dus, dus, ja, dus dat was wel... Aan de ene kant remde die me heel erg... maar aan de andere kant was het misschien ook wel goed... want hij had zoiets van... Uh, nou, laat eerst maar cijfers zien... En, en laat maar eens zien waar je naartoe wil... en uh, dat soort dingen. dat ik ja. heb van, Nou, hoezo? Ik fix dat wel. Net als wat je altijd deed, zoals je het altijd ja, precies. deed. Precies, ja, ja precies. Ja. Um, nou, ja, ik heb dus inderdaad vriendinnen die in de marketing zitten... en in de economische sector zitten... Ja. Dus daar heb ik veel uh, mee samengezeten. En inderdaad uh, doelen voor mezelf opgesteld. Van, hè, wat wil ik wel, wat wil ik niet. Uh, waar wil ik naartoe. Nou ja, echt zo'n zo hele grote spreadsheet. Volgeschreven met uh, ballonnen en, en alle kanten op. Ja. <clears throat> maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk, was het voor mezelf wel een heel helder idee. van uh, Dit wil ik, dit dit ga wil doen, ik doen met dit mijn wil ik bedrijf. Doen, ja. Maar ja, uh, daar over, overtuig je je partner natuurlijk niet mee. Nee, snap ik. En uh, op een gegeven moment kreeg ik ook echt wel een beetje druk op mijn borst en zo. Van, uh, dat ik weer naar mijn baan moest. Oh. Nou, toen dacht ik echt van, dit zijn wel uh, signalen dat ik ermee moet stoppen. Weet je, weet dus, je, dus, uh, je kreeg dus echt lichamelijke klachten, zeg maar. Ja. Het, ja. het, het paste echt niet meer. Nee. nee, ik werd er echt heel ongelukkig van. Maar dan doe je het dus omdat iemand anders dat van jou verlangt. Ja. eigenlijk, omdat hij het heel eng vindt om een stap te nemen ja. en toen um, zat ik met A twee vriendinnen in de, in de sauna en toen ben ik eigenlijk een beetje gebroken want toen moest ik ook heel hard huilen en toen dacht ik echt van, nou, maar ik wil dit gewoon echt niet meer en toen zeiden hun, nou dan moet je gewoon ook echt vanavond naar huis gaan en zeggen van, ja, ik kan laag springen maar ik doe het gewoon ja. nou, dat heb ik ook gedaan en toen, misschien helpt dat dan ook <tus> hè, op zo'n moment dat je er heel resoluut in bent is dat, is dat ja. ook zo? Helpt dat? ja, klopt, ja, absoluut ja. Zeker te weten. Dus die knoop was doorgehaakt, nou, hij, je ging dat doen? Uh, ja, banen, op school zagen ze het gelukkig al lang aankomen. Oh, dus de dus ja. slagnemer was gelukkig niet zo'n heel groot uh, dingetje. Nee, dat snap ik. Nou, en toen, nou ja, toen, toen is eigenlijk ook wel een beetje het balletje gaan rollen, Want toen kwam de, mijn allereerste stageplek in die bloemenwinkel... Uh, waar ik ben begonnen toen ik uh, 15 was. Toen je op, die, toen je uh, op het AOC zat, ja. Toen ik op het AOC zat en toen ik inderdaad voor het eerst stage liep en dacht: Nou, dit is eigenlijk hartstikke leuk. Um, die bloemenwinkel, die, of in ieder geval het huis en de bloemenwinkel, kwam vrij. Ja. En we, hadden al wel een beetje op zoek, uh, we waren al wel een beetje op zoek naar een winkelpand. Maar ja, weet je, met kleine kinderen is het natuurlijk ook wel heel erg mooi als je ernaast kan wonen. Ja, als je er ook echt een woning hebt. Ja. Ja. Dus uh, dat kwam vrij. En, uh, en uh, uh, die eigenaren van het pand waar we nu in zitten met de winkel en, en naast wonen... die uh, uh, hebben geen erfgenamen, geen kinderen. En die wow. uh, wilden eigenlijk wel kleiner wonen. Dus toen hebben we woningrouw kunnen doen. Wauw. Ja. jenig. En dan gewoon eigenlijk op de plek terugkomen waar je ooit je allereerste stage hebt gedaan. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, klopt. Ja, dat is heel bijzonder. Dus nu je eigen winkel ja. en heel, heel veel grote projecten. Um, Klopt. Maakt het jou een gelukkig moment? Ja, absoluut. Zeker. Maar wat, waar ben je super trots op? Nou, wat, ja, dat, ik, dat ik gewoon elke keer weer uh, nieuwe dingen doe. Uh, waardoor ik een beetje uit mijn comfortzone word getrokken. Maar waar ik wel heel lekker op ga. Dus dat het ja. wel een beetje spannend is. Maar waar ik heel veel energie van krijg. Daar ben ik wel heel trots op, eigenlijk. Ja. Ja. En ik weet dat je volgens mij ook ooit op tv bent geweest. <laughs> hoe zit dat? Klopt. Ja, ook nog. Ja, ik heb meegedaan aan het eerste uh, seizoen van Holland's Beste bloemstelist. Jemig, ja. En, uh, hoe, hoe, is dat nou, dat we... hoe is dat afgelopen? Hm. Nou, van de acht afleveringen ben ik er bij aflevering vijf uitgegaan. Dus dat heb ik best wow. netjes gedaan. Jemig, Ja. ja. Goed. En aan de hand daarvan kreeg ik natuurlijk ook in de, in de bloemenwereld uh, echt een gezicht. Want het is, hè, het is een vrij hechte gemeenschap. Waar, en vooral de, de grotere arrangeurs die dus alle mooie projecten doen. Dat is heel ja. moeilijk om daartussen te komen. En daar zit jij dus um, wel tussen. Daar zit ik nu wel tussen, ja. ja. En, en, en maar dat maakt natuurlijk ook dat jij wordt gevraagd voor grote dingen. Of, of voor bijzondere klussen, denk ik. Ja, klopt. Ja, ik doe nu um, best wel veel promotiewerk voor uh, uh, Smitters Oasis. Dus dat is het bedrijf wat de maakt. Ja. De Oase maakt. Ja. En daar doe ik nu heel veel uh, promotiewerk voor. Dus, dus uh, die hebben mij gevraagd of ik uh, dat ze begonnen met een, een demo te geven op een open dag van een uh, oh, ja. groot handel. En uh, een workshop voor, voor bloemisten met nieuwe uh, ondergronden die hun ontwikkeld hebben. Ze zijn nu heel erg bezig met duurzame ondergronden. Ja. Nou daar zijn, zijn, hè, bloemisten zijn best wel een beetje een, een moeilijk volkje als het neerkomt op nieuwe materialen en, okay. en uh, nieuwe ondergronden. Dus, dus ik heb wel een paar workshops gedaan voor de bloemisten om ze uh, nieuwe ideeën te uh, te geven en, en te werken... met het, uh, met het product. Ja. Nou ja, en, en we hebben... twee uh, maanden geleden... nee, twee maanden geleden... Uh, drie promotiefilmpjes opgenomen bij mij in de winkel... voor de nieuwe producten... uit te leggen van hoe je het gebruikt. Dus daar komen ja. binnenkort drie promofilms... Uh, van op de markt. Zo... <laughs> Nou ja, weet je, dus dat is nou wel echt een hele, hele leuke klant. En deze klant had ik natuurlijk nooit gekregen als ik niet bij mijn hoofd op tv was geweest. Nee, moet je eens nagaan. En je doet het gewoon, hè? Je durft, je doet. Kan jij ook zeggen, als jij um, een tip zou moeten geven aan andere ondernemers, of misschien wel startende ondernemers, um, wat zou je dan zeggen? Tegen je? Nou, voel vooral met je hart, want ik ben iemand die heel erg voelt. Nou, als het ja. niet goed voelt doe ik het niet en als het wel goed voelt doe ik het wel um, en ik ben ook niet een persoon die heel erg tot in den treuren over de nadenkt ik ben iemand die springt erin en die gaat zwemmen en die denkt halverwege oh ja, ik ben mijn reddingsboy vergeten ja. maar daar leer ik wel heel erg veel van want je mag ja. best wel eens op je plaat gaan ja. um, en, en daar wat van leren ook... want... Ja, want dat maakt ook dat je groeit natuurlijk hè? Dat, ja, daar zeker. leer je zoveel van ja, ja. Dus je zegt eigenlijk ja. gewoon, fuck it, doe het gewoon. Dat, dat is ja. eigenlijk een beetje jouw motto. En, uh... Denk niet, te, niet zoveel na, we denken al zoveel na over alles. Ja. En als jij een passie hebt en een vuur hebt en jij bent ergens goed in. Ja. Dan, dan komt het wel naar je toe, daar ben ik echt van overtuigd. Wauw, mooi hoe je dat zegt. Ja, te gek. Ja. Hey, ik denk dat wij hem gaan afronden, want volgens mij hebben we al een heel compleet verhaal. Um... Heb jij zelf nog iets waarvan je zegt: Nou, weet je, dat wil ik echt nog heel graag zeggen: dat, dat als het over vuur gaat, of over je vuur voelen, of je vuur hoog houden, heb je nog iets waarvan je zegt: Nou, dat moet je echt weten, of dat moeten jullie echt doen? Oh, pff, ja. Nou ja, doe vooral zoveel mogelijk. Doe, doe, um, doe. Ja, en, en uh, weet je als, je, als je de keuze hebt... Um, dan mag je ook heus wel selectief zijn... en echt de padeltjes eruit halen. Oh, ja. Want ik heb ook wel een tijdje gedaan, dan deed ik alles. En dan deed ik ook wel dingen waar ik niet blij van werd. Maar dat doe ik niet meer. Ik, nee. En ik durf nu ook nee te zeggen. Want in het begin dacht ik dat ik alles moest aannemen... en vooral geen nee tegen mensen moest zeggen. Want stel je voor dat ze dan niet bij me terugkwamen. Wow. En nu denk ik, ja... Weet je, uh, soms kan het gewoon niet. En, um, uh, jij neemt echt ah, klussen aan ja, waar jij zelf heel blij van wordt. Dus gewoon. Ja, maar ook, ja. ik heb ook, neem ook wel klussen aan dat iemand volgende week al uh, weet ik veel wat voor elkaar wil hebben. En, en voorheen uh, deed ik dat en, en werkte ik me uh, een week helemaal uh, de blubber. En, en tot s'avonds laat omdat ik dacht dat ik dat voor die klant moest doen. Ja. En als de klant nu tegen mij zegt van ik wil het volgende week af hebben, Dan zeg ik ja, maar ja, dat lukt niet. Want dan is echt nog heel veel wat op mijn bordje komt. Ja. En dan zeg ik nou, over twee weken ben je aan de beurt. En dat durfde ik eerst niet. En nee. dat zeg ik nu wel. En uiteindelijk vindt de klant het dan ook niet erg. Want je bent wel gewoon eerlijk. Ja. Dus durf ook gewoon nee te zeggen en je grenzen aan te geven. Want dat, dat heb ik wel geleerd. Want dat durfde ik in het begin niet. En, en dat doe ik nou wel. En, en eigenlijk levert het me alleen maar meer werk op. Ja, fantastisch. Wauw, wat veel tips en wat veel inspiratie. <laughs> ik, uh, ik vind het een, echt, echt een heel inspirerend verhaal. En uh, ik hoop ook dat jij met alles wat je nu verteld hebt, heel veel mensen ook inspireert om vooral dat vuur te volgen en, en je vuur ook hoog te houden. Dus door middel van doen waar je heel blij van wordt, uh, waar je heel goed in bent, en op gezette tijden uh, gewoon aan de stekker te gaan om jezelf weer op te laden en daarna weer uh, voluit te knallen. Ja, en dat is heel belangrijk. Ja, absoluut. Mooi. En dat is dan ook fantastisch dat ik jou... Dat is gewoon ook nog even in deze vakantie. <laughs> dan, uh, nou ja, dat ik even een stukje van je tijd mocht claimen. Hé, hey, uh, ik, ik wil je bedanken. Onwijs bedankt dat je dat je, je verhaal wilde doen. En uh, ik sluit hem hiermee af. En uh, ik zeg tegen de luisteraars... Ik, wij zouden het allebei denk ik heel erg leuk vinden, Ilona, jij ook misschien wel uh, als mensen hierop willen reageren. Um, dat kan door middel van een DM uh, op Instagram, um, uh, dat mag uh, onder deze podcast, dat kan ook allemaal. Maar wij zouden het denk ik allebei heel erg leuk vinden om te kijken van, oh, wat heeft dat nou voor jou betekend dit verhaal? En, uh, Jazeker. En ik hoop dat we heel veel ja, en de ja. Juist als je vragen hebt ook, stel ze gewoon en ja. um, wie weet kunnen we elkaar verder helpen. Heel goed. Hé, hey, daar sluiten we mee af. Dankjewel Ilona. Heel graag gedaan. En uh, ik zeg tegen de luisteraars, heel graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je erbij was op Mijn Veranda. En ik ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe deze aflevering jouw vuur heeft aangewakkerd. Wat je eruit hebt gehaald voor jezelf en hoe het jou heeft geïnspireerd. Laat het me weten via Instagram door een DM te sturen. En wil jij nu zelf een keer jouw op aan wakkeren en met mij in gesprek op mijn fantastische veranda? Let me know. Dat kan via mijn website www.cytkardijnen.nl of gewoon via Instagram. En ben jij nu geïnspireerd geraakt? En wil je ook anderen inspireren? Deel dan deze aflevering. Maak een screenshot en tag me in jouw stories of in je feed. Super dankjewel en heel graag tot de volgende keer.